0: 来关注今日民生，在今天召开的全国国有企业“三供一业啊”啊分离移交工作视频会议上呢，国资委主任肖亚庆表示，今年开始呢，在全国全面推进国有企业“三供一业”分离移交工作。分户设表按户收费，交由专业化的企业或其他机构实行市场化管理，到2018年底基本完成。跟大家来解释一下这个“三供一业”啊，就是供水、供电和供暖，这个“业”呢是物业，很多国有企业这几个部分啊，供水、供电和供热以及物业都是由国有企业来承担的，为自己的这个呃员工的家属区来提供。那么现在呢，要全面推进国有企业“三供一业”分离移交工作了。我们来听央广记者张面面发来的报道。
1: “三公一业”分离移交是指国企、含企业和科研院所将家属区水电暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理。国资委主任肖亚庆说：“经过多年改革发展，企业办中小学、公检法机构已基本移交，部分企业所办医院移交地方或进行了改制，但国有企业办社会职能和历史遗留问题仍然制约着他们进一步发展。
2: ”目前，各级国资委监管企业办社会职能机构有一万。六千六百个，其中职工家属三工业的管理机构约四千九百个，国有企业应办社会职能每年大约落支出一千四百亿元
1: 。据介绍，二零一二年起，财政部配合国资委率先在黑龙江省等地区推进三工业分离移交试点。2012年到去年，中央财政累计拨付三公一业补助资金 32.75 亿元。肖亚庆表示，今年开始在全国全面推进国有企业三公一业分离移交工作，对相关设备设施进行必要的维修改造，达到城市基础设施的平均水平，分户设表、按户收费，交由专业化的企业或其他机构实行市场化管理。到2018年底基本完成
2: 。2019年起，国有企业原则上不再为三公一业承担相关费不在工资福利外对三工业进行补贴
1: 。国家财政部部长助理许洪才表示，将按照比例预拨、据实清算的方式为三工业分离移交工作拨付资金
0: 。为减轻企业筹资的压力，加快推进分离移交，中央财政根据企业签订协议的情况，分别按照应补助金额的百分之九十或者是全额预拨资金。在三公一业分离移交完成后，再进行清算。好，我们一起来关注一下哈，这个网民的观点啊，关注关于这个三公一业哈，那就分析显示呢，网民对于国企分离三公一业的话题以理性态度为主，同时呢，中青舆情监测室选取了两千条网民言论进行了相关分析，多数网民认为三公一业是阻碍国企发展的累赘，不利于促进社会公平，希望政府能够加快分离三公一业。百分之十八点七的网民表示，三公一业是阻碍国企发展的累赘。嗯、呃，新浪微博网友雨林踏雪就认为，本该如此，三公一业造成了国有资产流失，分离三公一业其实是卸下包袱。当然，这是网友的观点，我们等会儿来分析一下。百分之三十八点五的网民惊讶于国企居然有三公一业的福利。当然了，这看来百分之三十八点五的网民他不是这个国有企业的这个员工或者是员工这个家属哈，不了解这个状况。百分之十三点十一点三的观点认为，这个国企三公一业不利于促进社会公平，三公一业的分离不只是减负，对于促进社会公平、避免国有资产流失、促进国企市场化也有价值。我们请出两位观察员，我们就先来针对大家这么多谈这个呃三公一业，嗯，有利于促进社会公平哈，这个。嗯，会有这样的观点，认为说是“三公一业”，呃，会导致国有资产流失。两位怎么看待这个状况？呃，肖峰老师，您觉得这个国有企业一直以来、多年以来、啊，哈，对于自己的这个员工家属区提供供水、供电、供暖以及物业管理职能，呃，涉及到这个呃资产呃、国有资产流失这
2: 个这个概念吗？我觉得这个倒不是最重要的，最重要的就是社会公平。
1: 就是你怎么看社会公平？这因为
2: 这个国有资产流失，在这个里面实际上它的占的比例并不是很大。嗯，更多的国有资产流失实际上在企业经营这个层面上。嗯，那么这个这个刚刚说的三工业实际上是国有企业的一种隐性福利。嗯，现在之所以大家对国有企业有这么多的意见，就是它的隐性福利啊太大了。呃，虽然呢，这个这个这个工资实际上也不低啊，国有企业，但是它隐性福利就就就你等于是大家就觉得就是，怎么样能够把这个隐性福利吧，这个把它显性化，呃，大家才能看到这个呃这个真这个、这个、这个收入的这个真实状况啊，这是一个。另外一个呢，就是呃，国有企业它跟这个民营企业的这个。本身它这个，我们看到啊，这个现在这个一般的工资收入的这个统计啊，叫这个这个，就叫这个国，就国有部分的，还有这个就是非国有部分的这种差，这个这个差的，这个差价呢已经很大。比如北京哈，北京这个就是国有体制和事业单位体制，它的平均收入应该是在北京应该是在，呃，好像是应该是在六万多吧，六七万的样子，就一年哈。那么就是非非公有制的这个，比如说这个民营企业，就是在差不多在它的一半就差不多是在这个三四万的样子。那实际上这个差别就是在，即便是在这工资上已经是有这么大差别了。你那么你的这种这隐性福利，刚才说的这些水电费啊，这些都如果都免的话，那这个差别如果把这个隐性的如果加进去的话，就更大了。嗯，所以我觉得大家可能更关心的是怎么能够在社会公平上能够做到更好。所以我觉得国有企业下一步可能应该是把，首先要先把这隐性的服务利显性化，不是说你这个这些这个水电气这些不能有，你有，但是请你标，请你请你把它标明出来。嗯。标明出来以后呢，这个纳入到一个怎么样？比如说。比如企业的这个预算或者成本运营运本不是不是不是，这还不是这个问题，嗯、就是你企业这个呃跟那个这个整个社会的这个工资的比较，这是另外一个问题，而是说你这个要要不要交税的问题啊。哦嗯，要不要交税的问题啊？假如说你的隐性福利占到了你整个收入的一半的话，那意味着你一半的收入没有交税啊。嗯嗯，对不对？嗯，那个、那个、房子租金补贴这些，你要知道，一个小小的白领，如果他是在北京打拼的话，他房租占到了他工资的一半啊。对，假如你这个一半，如果你要解决的话，那那毫无疑问是很大一块。嗯。那么，所以我就首先呢，他应该把它显性化，然后要不要纳税的问题、嗯、
0: 啊。好，跟大家来这个就是聊一聊啊，嗯、关于这个“三公”呃，一业啊，这个其实据我了解呢，很多这个国有企业啊，这个家属区，它对于这个水电是不是是大家理解的完全不收费啊，并不是的。但是，是不是这个费用相对来说比社会的平均的这个标准要低一些，这是有可能的，包括物业费等等。呃，因为很多国有企业自己。会就建立 有， 比如说呃水务局 啊， 或者是这个就供水所、供电 所， 这个供水所、供电所的员工也是这个国企的员工 啊， 它是是包含就业部分的。好， 我们说现在呃要推进这个国资委要要要推进国有企业对三公一业的分 离， 大家有各种各样的看法。我们来分析分 析， 对于这个国有企业如果分离了三公一业。的好处都有哪些？啊，比如说不少这个试点之外的省市，嗯，也同时在进行着这个呃剥离三公一业的先行先试。比如江西五呃这个叫做五百零七户地方国企所办的八百三十二个社区的三公一业等呃这个社会职能基本移交啊交给了地属的管理。那么比如说大连是通过增加社保收入、完善配套制度、设立专项资金等多种方式，市属国企的退休人员基本实现了社会化管理等等。那么剥离移交国企这个社会职能啊，给企业和居民都带来了一部分的好处。比如说哈电集团呃办相关的社会职能分离之后呢，每年可以为企业节约费用九千多万元。东北地区有的家属区通过供热管网的改造，冬季室内温度平均提升五摄氏度左右。意思是说，其实对于居民来讲的话，这个这个国企办的这个供水、供电、供热啊，不一定能够给到真的是。就特别好的效果啊，呃，反倒是呃由社会的公司进行管理之后呢，家里面的温度也高了啊。季老师、啊，哈哈，你别笑哈，我们来聊聊这个对于大家这个好处，对于国企的好处啊，对于居民本身的这个好处啊，剥离这个三公一业对大家的这样的一个好处，我们可以看到的都有哪些
3: ？我觉得首先第一个就是刚刚肖峰老师其他讲到的一个，就是说国有企业内。内部和外部之间的这样的一种平衡，嗯，就是这样的一种公平与否。嗯、其实，在国有企业、企事业单位之间的这种，呃，所谓的呃企业事业单位内部的这种公平与不不公平，也是可以解决的。为什么这么说呢、嗯？就是凡是住在家属小区的，那都是老同，就是都是就是分房之前的。嗯，其实有很多地方他现在就不分房了，那就是说，呃，对于一些年轻同志来说，他们也需要自己交物业费。自己交电费，自己交水费，但是房子还不是单位分的，嗯、他经常是这种样子。然后呢、嗯，老的职工呢，他单位的房子呢是单位分的、嗯，然后而且我还享受着各种各样的福利，
0: 对，比如说三公、呃、就是就是三
3: 公一业，而且我可以举一个例子哈，就是据我所知，就是有的地方的那个呃老的这种嗯企企业的家属楼里头，嗯，就是因为企业它用电嘛，它有用电啊，嗯，嗯我知道那个企就是原来我不知道现在就是有一段时间说是那个企业用电比居民用电是要低的。嗯，那个价格要便宜、嗯嗯，然后他们就全都按照企业用电算，啊、这样的话，它实际上它的电费,电费是便宜的，就是要比你你普通人要便宜。嗯，然后而且那个他们通常来说他们是不收采暖费和物业费的。嗯，就这个东西都是没没有的，就是我记得前有有一段时间，嗯，就是北京在搞改革，很多那种老老老小区哈，就是你现在跟大家说，你说你这个房子现在得交物业费了，没有人去交。嗯。就是没有这个习 惯， 然后而且你就是说你敲了 门， 就是天天敲门上门去围追堵截的交 行， 这个这个效果也不 好， 就说明 呢， 就是大家已经习惯了这一个问题。那实际上它这个会造成几个问 题， 第一 个， 其实它能源的这个浪费是非常严重的。啊、就是我就听过很多身边的人，就是、凡是白
0: 来的都不珍惜。就
3: 说啊，这我们家热死了，如何如何的，大冬天开着开着窗户，开着开着窗子吃冰棍儿、嗯，这这真是有这种情况。就是而且他还抱怨这个热、嗯，但实际上他们可能交的那个采暖费还是
0: ，心里面是喜滋滋的
3: ，比平时平常的人他可能还要低呢。就是比平时的那个这个标准是要低的。你说这个它是不是所有东西它怎么发热呀、啊？它不是不是通过天然气就是通过煤呗？那这涉及到环境，涉及到能源问题，对吧？然后还有一个就是我刚刚所说的，企业内部。之间的公平与不公平，嗯嗯，年轻同志一个标准，老同志一个标准。我不是说老同志就不应该分房，这个老同志就是需要有照顾。这因为这个史史就是有一些历史遗留问题，这个都是可以理解的。但是在现实中，它就会产生这样的影响，就是是有这样的一些影响的。还有一个，它对于企业本身的这个经营能力也是会有影响的。比如说啊，我。拖着这么就是我们我们这这个拖着这么大的一个小区、嗯，我每个月可能我挣的钱还不够养这个这些小区、这个。我前店
0: 后厂我得做个买卖对对对对，然后后头还有很多我自己的小部门是属于管后勤的。嗯、对，然后他们可能就是因为他们没有走
3: 进市、嗯，他们没有按照市场的规律去办事情，他们可能就缺乏效率，缺乏效率，我可能要花比市场上更多的钱去维持他们。
0: 嗯、解决老干部的这个加一点暖气的问题对对
3: 对。这所有的这些问题加在一起，<笑>我可能要把我挣的钱的一大部分都去干这。这些事儿了，那你说这样的企业，它在市场上，它能够就是能够有效率吗？我觉得肯定很难起到效率。就是他自己进入市场，因为他有很沉重的这种包袱，他不能够呃游刃有余的在市场中间就是去竞争。那他自己所养的这些所谓的后勤，也不是市场运运作的，本身也也缺乏效率，就是一个缺乏效率的这个集合体。那所以这种改革，其实对于企业增强企业效率来说，肯定是有作用
0: 的。嗯。当然了，也有这样的一些观点啊，就认为说是这些本来像这样的一个关于国企的这个员工的一些福利啊，三公一业，本来这类的工作应该在国企经济效益比较好的时候去做，大家这个呃对于变化的这个承受能力啊。相对较 强， 呃， 但是现在 呢， 显然 啊， 对于很多这个国企经营来说 呢， 并不是一个非常好的时机。那么现在如果在推进这项工作的剥 离， 对于很多这个既有的员 工， 刚才季老师所说到 的， 那可能对于很多家属来讲不一定能够接受。另外 呢， 还有观点 说， 国企减负不应该只限于三公一业。当然 了， 肯定是不只是只推进这一项工 作， 但是是不是 说？ 彼此应该有一个侧重和选择。呃，肖锋老师简单
2: 的就来归结这两个回应这两种啊、呃、观点吧。嗯嗯呃，我觉得首先呢，这个国企呢，这个它要减负，这个是肯定的，因为国企的这个隐性的福利，呃，这个毫无疑问，这个成为了这个国企的成本之一。而且呢，由于国企很多属于垄断的国企，它就会把这个。呃，隐性的这个成本呢，就会加到消费者头上，因为它是垄断的嘛。嗯他的收费都是垄断的，所以这个就导致了二次的不公，就是你不但你有隐性的福利，你还把这个价、这个、这个多出来的这个、这个、这个、这个成本呢摊到了我们的消费者头上，就造成了二次不公。这所以他一定要减负、嗯。那肖锋
0: 老师他家的观点就在于说、嗯，这个国企日子不好过，所以要减负。国企不好过，那国企员工的日子的不、嗯、再不好过，都比民企的日子要好过。呵呵呵对，大家都在想国企员工的日子可能现在一般啊，是这个工资并不会太。太高，所以你连我这个基本的这点福利保障，如果都取消了的话，
2: 那我这日子更过不下去了，怎么办？有这样的观点啊？嗯，我觉得是这样哈、啊，就是这个这个市场都是公平的。如果说你认为国企的待遇不高，你可以跳槽去民企嘛，对吧？这是一个。另外一个呢，就是国企它的待遇不高，这个的的确确。这个要跟什么比？你跟他过去的那种高福利比，那肯定他待遇不高。但是你刚才我已经说了这个数字了，嗯、就是体制内的和体制外的这工资，至少就不算隐性福利哈、啊，工资都是差一倍呢、嗯。你说他待遇不高，他怎么样待遇不高，他都会比民民企的待遇要高，对不对、嗯？这是一个。另外一个呢，咱们说到根儿上，呃，一个企业还有企业的员工，他的待遇、他的利润，他是由市场决定的。如果要是市场只能给你这么多的话，那对不起，你只能去承受或者是这个享受，啊，这一份待遇，那没办法，这是市场决定的。嗯，你不能说是一个市场变了，然后你的福利是刚性的，这是不对的。因为大家知道现在经济下行，各方面的生意都不好做，什么都是在往下减，那难道你你再往上升吗？对不对？这个我觉得应该站在市场的角度去看这个问题。